0: Jährlich kommen viele neue Podcasts auf dem weltweiten Podcastmarkt. In den letzten Jahren herrscht ein richtiger Audioboom, sodass Podcasts immer beliebter werden. Immer mehr Aufmerksamkeit wird ihnen geschenkt und somit auch die nötige Anerkennung. Einer der größten Anerkennungen sind Preise. Eines dieser Preise ist der Deutsche Podcastpreis. Ein Preis, das eine entsprechende Bühne für kreative Köpfe bietet und die besten Formate, Ideen und Momente auszeichnen soll. Für das heutige Interview habe ich deshalb die Geschäftsführerin der Radiozentrale Berlin und Mitinitiatorin des Deutschen Podcastpreises eingeladen. Herzlich willkommen, Gret Leithäuser.
1: Hallo Giovanni, ich freue mich.
0: <lacht> Für alle Personen, die gerade zuhören, die nicht aber wissen, was der Deutsche Podcastpreis ist. Was ist das?
1: Der Deutsche Podcastpreis ist ähm, eine Marke, die es jetzt im dritten Jahr gibt. Ähm, der, wurde 19, äh, der wurde 2019 im Prinzip sehr intensiv vorbereitet, angedacht, angeschoben und 2020 wurde er zum ersten Mal verliehen. Und ins Leben gerufen wurde er eigentlich von führenden Akteuren aus der gesamten Audiobranche, wirklich äh, querbeet aus der Audiobranche. Ähm, er prämiert äh, in diesem Jahr sozusagen zum dritten Mal in ganz bestimmten ausgewählten Kategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft, die sich ja sehr entwickelt. Und der schafft so ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit für die Menschen, die hinter den Mikrofonen sind. Das war zumindest unser, unser Anliegen. Ähm, wir zeichnen da Macher und Macherinnen auf, die mit ganz viel Leidenschaft und mit Know-how das gesprochene Wort zum Erleben bringen wollen, zum Hörerlebnis machen wollen und wir finden, das haben die auch verdient, weil das sind schon die treibenden Kräfte, die hinter dieser ganzen Faszination Audio ja auch mitstecken und diese Entwicklung von Audio auch mit so nach vorn bringen.
0: Ich selbst als Podcaster kann verstehen, was dahinter steckt, denn lange Zeit waren Podcaster und PodcasterInnen eher im Hintergrund des, der ganzen Medienlandschaft, also ja. man hat gehört, okay, es gibt Podcasts und es ist immer mehr geworden und die letzten zwei Jahre seit Corona ist der Audioboom ja rasant gewachsen, äh, kann man sagen. Und dementsprechend bin ich froh, dass es eine Anerkennung auch für andere Podcaster gibt und ihr dann den Deutschen Podcastpreis ins Leben gerufen habt.
1: Ja, wir haben einfach irgendwann gesagt, nachdem natürlich auch Podcasts immer relevanter geworden sind und es sind ja auch immer mehr geworden in den letzten Jahren, ähm, dass wir gesagt haben, äh, auch dieses Audioformat verdient besondere Aufmerksamkeit und natürlich auch eine Auszeichnung. Und in anderen Ländern gab es vor uns schon Podcastpreise oder sogenannte Podcast Awards. Ähm, und wir haben uns eine ganze Weile lang gefragt, warum haben wir das eigentlich noch nicht? Oder können wir das gut integrieren in bestehende andere Auszeichnungen? Und sind dann aber, wie gesagt, zum Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, das ist eine eigene Audioform und wir wollen wir wollen ihr damit auch eine eigene Aufmerksamkeit geben. Und äh, wie das immer so ist, wie bei vielen Projekten, so, ein, so eine Idee oder so ein Preis wird erstmal gar nicht mit so einem ganz festen Vorsatz ähm, gestartet, sondern das entsteht im kleinen Kreis. Das ist am Anfang eine fixe Idee
0: <lacht> ähm,
1: innerhalb einer kleineren Gesprächsrunde. Die wird dann in der Regel relativ schnell äh, größer. Und die Frage war, warum machen wir das nicht, dass wir diesen super Arbeiten den Macherinnen und Machern eine Bühne geben, die sie eben auch verdient haben. Und weil wir halt finden, dass Podcasts so viele Menschen begeistern und man ja immer auch nur die Stimmen hört, dachten wir, das wäre auch ein schöner Gedanke, die Gesichter, die hinter dem Mikrofon sitzen, einfach einmal ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu rücken. Und Natürlich wollen wir auch zeigen oder wollten wir von Anfang an auch zeigen, welche Themen und welche Formatvielfalt bei Podcasts vor allen Dingen zu finden ist. Ähm, wir haben viele Gespräche in dieser Anfangsphase geführt mit allen Audioplayern unserer Branche, mit allen Relevanten. Wir haben sie zusammengetrommelt ähm, und eigentlich waren alle sofort von der Idee begeistert. Und dann haben wir 2019 halt gesagt: gut, dann Ärmel hochkrempeln und <lacht> aus einer Idee. Äh, mit viel Enthusiasmus äh, haben wir dann mit gemeinsamen Kräften, kann man so sagen, den ersten deutschen Podcastpreis auf die Beine gestellt, der dann tatsächlich auch 2020 verliehen wurde.
0: Das heißt, das kann man sich so vorstellen: Ihr seid bei euch in der Radiozentrale und stellt euch äh, stellt ein paar Konzepte zusammen. Ja, wie könnte denn so ein Preis aussehen? Und habt da ganz viel zusammengekritzelt und habt dementsprechend dann Nachdem ihr viele Gespräche geführt habt, also ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit quasi mit ganz vielen verschiedenen Akteuren aus dem deutschsprachigen Raum, dann zu dem Konzept gekommen, dem der Deutsche Podcastpreis schließlich geworden ist.
1: Ja, gar nicht unbedingt Konzepte gekritzelt innerhalb der Radiozentrale, sondern unsere Audiobranche ist ja sehr groß. Die besteht natürlich zum einen aus dem ganz großen Bereich der Radiosender, aber es gibt viele Player in diesem Audiokosmos. Du sagtest gerade Audioboom die auf diesem Feld ja auch auditiv mit äh, ähm, tun. Also es gibt Streaming-Plattformen, ähm, es gibt äh, ganz viele verschiedene Player im Audiobereich. Und da die Branche ja auch äh, damals noch öfters zusammengekommen ist, äh, ist das gar nicht nur direkt in der Radiozentrale entstanden, sondern es ist im Austausch zwischen uns Playern, die wir alle miteinander auch sprechen, entstanden und so ist es eine Gemeinschaftsidee gewesen und das ist, glaube ich, auch was was sehr besonders ist und was den Deutschen Podcastpreis auch auszeichnet, dass das, Ich habe das immer genannt Allianz der Willigen, die alle gesagt haben: Okay, die Idee ist gut, wir müssen das machen, wir wollen das haben. Lasst uns äh, zusammenschließen und lasst uns das Projekt starten und lasst uns es wirklich auf die Straße bringen. Und das ist das Besondere. Also die Idee oder, äh, weiß ich nicht, Antrieb und Motivation ist natürlich, dass es wirklich da ganz viele tolle Formate gibt. Die sind spannend, die sind oftmals sehr unterhaltsam, aber die beschäftigen sich ja manchmal auch mit sehr abseitigen Themen. Ne? In Podcasts kommt man ja schon manchmal mit abseitigen Themen auch in Kontakt, mit denen man sonst gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Und das finden wir schon alles bemerkenswert. Und es ist auch in meinen Augen ein Genre oder eine Ausspielplattform oder eine Ausspielform von Audio, in der es noch nicht so wirklich feste Regeln und Gesetze gibt. Da entwickelt sich noch ganz viel und da ist auch noch sehr viel im Fluss. Wir beobachten das ja. Das finde ich nicht negativ ne, als Qualitätsmerkmal. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde, äh, das ist eher ein großes Qualitätsmerkmal, weil es noch diese Offenheit mit sich bringt und diese Gestaltungsfähigkeit da auch ganz klar noch spürbar ist. Und das fängt ja schon damit an, ähm, natürlich kann man versuchen zu definieren, was ist ein Podcast, aber äh, so richtig ganz glasklar definieren, ich weiß nicht, kann man es immer noch nicht. Da gibt es so verschiedene Formate und Möglichkeiten. Und es kann dann definieren von es ist ein klassisches Radio-Feature, äh, ja, Das kann oder kann ein klassisches Radio-Feature auch ein Podcast sein? Ja, kann es, ne? Also eine erzählte Geschichte oder ein Talk oder ein Interview oder ein Gespräch. Ähm, das es ist ja immer was, was äh, auch zwischen Host und Gast stattfindet. Und äh, das ist nicht unbedingt ein klassisches audiointerview. interview immer. Ähm, und äh, dann ist auch die Frage, die uns ja immer wieder beschäftigt, wie lang darf denn überhaupt ein Podcast sein? Was ist denn die ideale Länge für einen Podcast? Es gibt ja kurze Podcasts. Aber es gibt auch ganz lange Podcasts und auch die haben ihre Berechtigung. Also das sind alles so Sachen, die uns da auch interessiert haben und die da reinspielen und die uns gezeigt haben. Da ist noch ganz viel Entwicklung in diesem Markt. Und ich glaube, als das alles mit den Podcasts anfing, da hieß es in unserer Welt, in der Medienwelt immer, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, lasst uns die Hörformate immer kürzer machen. Die Leute haben keine Zeit und die können nicht so viel aufnehmen auf einmal, ne? also wenn man ganz lange Formate gemacht hat. Und jetzt kommen auf einmal Podcasts daher und die sind 60 Minuten und länger. Also teilweise sind die ja sogar noch viel länger.
0: Absolut. Teilweise bis zu vier Stunden. Ja, <lacht> und
1: und trotzdem muss man sagen, die Menschen saugen das ja auf. Also die saugen ja den Content einfach auf. Das ist ja ist ja unbestritten. Die nehmen sich die Zeit. Und das finden wir schon spannend, äh, dass da eben noch so, äh, so viele Möglichkeiten in der Audionutzung einfach auch drin sind und wir sehen, äh, dass sich da auch noch viel tut. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, was auch noch äh, den Antrieb und die Motivation, sich für dieses Audioformat zu interessieren, unterstreicht, ähm, in Podcastgesprächen ist es einfach so, dass man von dem Gesprächsgegenüber, also von dem Gast, von dem Interviewgast äh, teilweise noch viel mehr erfährt, als man das, und das ist teilweise auch noch viel intensiver, was darüber gebracht wird, als man das in anderen Formaten kennt bisher. Da ist halt ganz viel Intimität, die durch Audio geschaffen wird im Übrigen. Und äh, auch das ist halt was, was sehr einzigartig ist. Das spürt man in gut gemachten Podcasts. Und äh, ich glaube, ich kann endlos weiter erzählen Es gibt noch ganz viel mehr da anzuführen. Ähm, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ja, die Motivation ist, glaube ich, die Faszination von dem, was dieses Audioformat kann.
0: Du hast jetzt zum Thema Antrieb und Motivation so viel gesagt, so viele wichtige Informationen und daher kann ich den Antrieb von eurer Radiozentrale und generell von der ganzen Organisationskultur sofort erkennen und das ist ein Gewinn für die ganze Podcast-Landschaft. Ja. Bevor wir zum Deutschen Podcastpreis kommen, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil so geht Podcast, handelt vor allem um das Thema Podcasten, aber auch um den Austausch mit anderen Podcaster. Wir vernetzen uns alle miteinander und erfahre so viele verschiedene Formate aus den Unterschied von den unterschiedlichen Podcaster und PodcasterInnen. Beispielsweise äh, gibt es Podcaster, die anderen Menschen anrufen und äh, diese Aufnahme mit im Podcast integrieren oder auch auf der Straße und Reportagen-Podcasts durchführen. Da gibt es so viele verschiedene kreative Ideen, dass wir wirklich nicht ähm, sagen können, welche Rahmenbedingungen gehören zum Podcast, weil jeder ist anders kreativ und dementsprechend erfindet sich das Thema Podcasting immer neu.
1: Genau, das ist überhaupt so die Form von Audio. Ne? Audio ist in so vielen Möglichkeiten und in so vielen Varianten ausspielbar und ist deswegen auch nie langweilig, weil es ist immer wieder neu kombinierbar und äh, hat immer wieder eine ganz individuelle Note und deswegen ist das schon sehr spannend, klar.
0: Wie du auch im Artikel von horizont.net äh, gesagt hast, das Geheimnis von Podcasts ist die Intimität, die das Format bietet. Und das beschreibt es ja auch ganz gut, was du gerade gesagt hast. Genau. Um den Bogen wieder zurückzuspannen zum deutschen Podcastpreis. Viele fragen sich, wie organisiert man einen Preis dieser Größe und was steckt dahinter, hinter dieser ganzen Planung? Ich stelle mir ganz, ganz viel vor.
1: Das ist auch, das stimmt auch, dass da ganz, ganz viel dahinter steckt und das ist tatsächlich nicht einfach mal so Schnipp. Und da hat man eine Marke, die da heißt Deutscher Podcastpreis und äh, da steht alles, was funktioniert. Die hinter jedem Award gibt es da wirklich sehr, sehr viel zu tun, ehe dann irgendwann mal eine Preisverleihung stattfinden kann, die ja dann die Krönung ähm, von so einem Preis ist. Ähm, na klar, also am Anfang. Im ersten Jahr, da mussten wir uns natürlich hinsetzen. Du musst ein Logo entwickeln, ein CI, eine Webseite. muss musst erstmal Kommunikationsstrukturen äh, definieren und aufbauen. Und gerade wenn man mit vielen Partnern auch äh, zusammenarbeitet, was wir tun, kann ich vielleicht nachher auch gleich nochmal dazu kommen, ähm, dann musst du ja wirklich, um auch alle mitzunehmen, da wirklich eine ganz saubere, klare Kommunikationsorganisation äh, haben. Du musst nach innen und nach außen kommunizieren. Also nach außen natürlich Richtung Podcaster und Richtung Öffentlichkeit, aber auch nach innen Richtung den ganzen Partnern, die da mit an Bord sind. Wir, sind, wir machen das ja nicht alleine. Ähm, du musst äh, Projektmanagement-Teams zusammenstellen. Auch die müssen mhm. erstmal lernen, was heißt das, was brauchen wir hier alles. Dann definiert man, und das haben wir gemeinsam getan, Kategorien. Man guckt, welche Kategorien will man denn ein äh, äh, ansetzen äh, für die Einreichungen und warum und deckt man damit möglichst wirklich die ganze Podcast-Welt ab oder so viel wie möglich. Man muss Anforderungen definieren, heißt, äh, welche Kategorie muss welche Anforderungen erfüllen, dass man da einreicht. Dann braucht man äh, Webseite ist ja noch fast banal, dann braucht man eine Einreichplattform. Das ist schon nicht mehr banal. Ja, ja, ja. Äh, da äh, muss natürlich unter Datenschutzsicherheit auch eingereicht werden können. Welche Sachen müssen da abgefragt werden bei einer Einreichung? Also das muss alles programmiert werden. Du brauchst eine Jury. Wir haben uns damals äh, dafür entschieden, für den Deutschen Podcastpreis eine Crowdjury äh, ah. äh, an den Start zu schicken. Das heißt, wir haben keine äh, festgesetzte Jury, die wir definieren tatsächlich. Es ist eine Crowd jury, die natürlich aus äh, Expertinnen und Experten dieses Bereichs Audio und Podcast überhaupt zusammengesetzt ist. Schlussendlich brauchst du für diese Jury dann eine Bewertungsplattform, weil eine crowd Crowdjury kommt ja nicht in einer Jury-Sitzung in einem Raum zusammen, sondern bewertet das ja dezentral. Das heißt, du brauchst eine Plattform, in der äh, genau jede Einreichung nach bestimmten Kriterien bewertet werden kann. Und äh, wie du vielleicht weißt, haben wir ja beim Deutschen Podcastpreis auch den sogenannten Hörerpreis, also wir haben einen Publikumspreis, der wirklich über Hörervotings definiert wird. Auch dafür brauchst du eine Plattform, die auch unter bestimmten Regeln sicherstellt, dass da kein Schabernack getrieben werden kann, Leute irgendwie irgendwas hoch- oder runtervoten können. Also auch diese Plattform musst du bauen. Naja, und schlussendlich brauchst du Trophäen. Äh, die sollen ja auch was Besonderes sein und es ist ja die Ehrung ne, für die Gewinner mhm. auch. und da haben wir uns ähm, auch, äh, heben wir uns auch von anderen Preisen ab. Ähm, da haben wir uns gesagt, ähm, wir lassen diese Trophäen Künstler herstellen wow. und lassen das jedes Jahr von einem anderen Künstler herstellen. Und die Trophäen sind sozusagen Unikate. Das heißt, der baut also für die Kategorien die Trophäen oder für die Gewinner die Trophäen. Das ist ja sehr überschaubar äh, in der Anzahl und das sind Unikate, die werden nie wieder gebaut. Ähm, auch das ist was Besonderes beim deutschen Podcastpreis. So. Und ja, schlussendlich hast du dann am Ende natürlich eine Eventplanung, wo du dann eine große, rock'n'rollige Veranstaltung äh, irgendwann haben möchtest. Das ist leider in den letzten beiden Jahren, also in den ersten Jahren unseres Bestehens dieses Preises, ähm, nie zustande gekommen, wegen der Pandemie. Das heißt, wir wollten im März 2020 das erste Mal verleihen und mussten kurz vorher die Live-Veranstaltung absagen, weil die Pandemie losgebrochen ist. Und letztes Jahr, wir wissen es alle, äh, ist es ja nicht besser gewesen, mussten wir also online äh, äh, verleihen. Das heißt, wir haben alles noch mal umgestellt und haben uns dann noch mal angepasst, aber das sollte jetzt dieses Jahr ähm, nicht nochmal unsere Pläne durcheinander. Dieses Jahr
0: findet es ja in Berlin statt, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, am 23. Juni. Und genau. Und etwas so viele wichtige Details genannt. Vielleicht, wenn wir kurz auf dem einen oder anderen wieder zurückgreifen. Das heißt, wir haben eine Crowd-Jury -Jury von über 200 fachkündigen Expertinnen aus dem Bereich Audiowelt, also Queerbeat. Das heißt, man bringt ganz, ganz viel Expertise und das heißt, jeder jury Jurymitglied hat eine Stimme von über 200, das heißt, die einzelne Stimme, sagen wir mal so, wenn man jetzt in der Jury sitzt und man wäre jetzt ein Podcaster selbst, der diesen Podcast eingereicht hat, ähm, diese Stimme überwiegt nicht, sodass man auch in der Jury Podcaster finden würde, wenn ich so fragen darf.
1: Absolut, äh, abgesehen davon haben wir natürlich auch Hygieneregeln, die Rohren, die eigene Podcasts eingereicht haben oder in irgendeiner Form beteiligt waren daran, bewerten diese Podcasts nicht. Da gibt es auch wirklich extra äh, Felder, die das kennzeichnen, sodass das also auch äh, nicht als nicht bewertete Arbeit gilt, mhm. sondern dass äh, man kennzeichnen kann, dass äh, man beteiligt ist und äh, das sehen wir ja auch. Äh, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass so viele Juroren natürlich dann auch ein ganz klares Bild ähm, irgendwann entstehen lassen, welche Arbeiten besonders als besonders gut äh, bewertet werden und da besonders natürlich Punkte generieren. Das ist schon so bei so einer großen Jury. Und ich glaube, äh, das ist auch ein gutes Format für diesen Preis, also für diesen deutschen Podcastpreis. Man muss ja auch wirklich immer gucken, bei welchem Preis passt welches Juryformat und passt welche jury Und tatsächlich ist das hier so, dass das wirklich querbeet aus der, auditiven Branche und aus der Podcast-Szene ähm, Expertinnen und Experten sind, die sich schon mit dem Thema auskennen.
0: Und dementsprechend, weil jeder Podcaster oder jeder Podcast anders ist und umso mehr Leute drüber hören, sage ich mal, dementsprechend bildet sich ein Bild ab, welches dann am Ende den Sieger oder die Sieger, denn es sind mehrere Sieger, dann auszeichnet. Und ich persönlich finde dieses Konzept sehr schön weil man einfach Variabilität einbringt und dadurch querbeet aus verschiedenen Ecken sich die eingereichten Bewerbungen quasi oder Podcasts anhört und nicht nur ein oder zwei oder drei Personen sagen, okay, das finde ich gut, weil jeder hat einen anderen Geschmack.
1: Genau, genau. Und sie haben natürlich ganz klare Bewertungsrichtlinien. Ne? Also innerhalb der Kategorien ist auch für die Jury ganz klar äh, definiert, äh, was äh, bewertet werden muss innerhalb dieser Kategorie, um, ob die Regeln oder die Anforderungen erfüllt sind und wie gut oder äh, weniger gut sie erfüllt sind. Also das wird schon mit einem ordentlichen Regelwerk alles untersetzt, ganz klar.
0: Wenn, wenn der Podcaster sich jetzt bewerben möchte, wie geht er vor? Nämlich, was muss der einzelne Podcaster tun und wie funktioniert der Prozess bis hin zur Einreichung?
1: Also bewerben oder einreichen kann erstmal jeder Podcaster oder jede Podcasterin. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall sehr breit angelegt. Ähm, die Spielregeln stehen auch auf der Webseite. Das heißt, es sind die Einreichbedingungen sehr klar und offen kommuniziert, sodass man genau weiß, ähm, auf was man sich da einlasst, was die Regeln sind und was wir auch haben wollen. Ähm, dann haben wir unsere Kategorien, auch die findet man dort, das sind in diesem Jahr sieben Kategorien. Ähm, seit letztem Jahr haben wir sieben, weil wir Independent noch äh, dazu genommen haben, äh, Independent Podcast, das fanden wir ganz wicht wichtig. Ähm, diese Kategorien haben wir definiert, ähm, äh, auch diese Beschreibungen findet man auf der Seite, damit man genau weiß, ah okay, passe ich in diese Kategorie rein oder passe ich da nicht rein? Ähm, und wir haben diese Kategorien, kann ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, wir haben die nicht nach Genres äh, definiert, sondern sehr mhm. bewusst äh, nach Formaten, also nach Handwerk, nach Machart. Weil wenn man in Genres geht, wird man relativ schnell, relativ breit und kriegt unendlich viele Kategorien. Äh, wo fängt man da an, wo hört man auf? Also das wird dann auch sehr das unübersichtlich. Stimmt. Deswegen haben wir die sieben Kategorien. Das ist einmal beste journalistische Leistung, beste Produktion, bester Interviewer oder Interviewerin. Dann haben wir den besten oder die besten Newcomerin, äh, wir haben den besten Independent-Podcast.
0: Unabhängig, genau, weil es kam eine Community-Frage und die haben sich diese Frage eben auch gestellt, was ist denn Independent? Also das heißt, ohne dass diese Person unterstützt wird von außen, zum Beispiel durch einen externen Cutter, oder nicht gesponsert? was Nicht gesponsert würde man darüber verstehen? und nicht,
1: nicht, äh, praktisch nicht unterstützt im inhaltlichen Sinne natürlich. Genau, also dass ich mir teilweise Hilfe holen muss, weil ich irgendwas nicht kann, ist was anderes. Aber äh, es ist, da gibt es ja den Unterschied. Mhm. Ne? Und es ist unglaublich, äh, auch wenn man sich die Einrechtszahlen anguckt, sowohl auch vom letzten Jahr, äh, der Bereich Independent wird sehr stark ähm, nachgefragt beziehungsweise beantwortet. Da wird extrem viel eingereicht. Daran sieht man im Übrigen auch, wie sich äh, in diesem äh, Format, in dieser Branche immer noch im Podcast-Bereich viel neu entwickelt, also viel Neues entsteht. Das ist ein ganz klares Signal. Insofern war das, glaube ich, auch richtig, für ab dem zweiten Jahr diese Kategorie zusätzlich hinzuzunehmen. Ne? Das hat uns das gezeigt. Ähm, dann haben wir die Kategorie bestes Skript beziehungsweise bester Autor, Autorin. Das ist auch ähm, eine große Kategorie und wir haben natürlich das beste Talk-Team, weil es gibt so viele Podcasts, die mit Zweier- oder Dreier-Teams einfach talken. Äh, und Übrigens auch in sehr unterschiedlichen Formen, ähm, dass wir dafür auch eine eigene Kategorie natürlich geschaffen haben. Und wie ich schon gesagt habe, wir lassen dann ja auch unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen. Das äh, wird also, wenn dann ähm, alles eingereicht ist, wenn die Einreichplattform geschlossen ist, am 20. März abends, danach ähm, kann oder können alle eingereichten Podcasts am sogenannten Publikumsvoting teilnehmen, die da in diesen Kategorien eingereicht worden sind. Ne? Und dieses Publikumsvoting ist auch sowas, das erfreut sich tatsächlich auch wirklich einer sehr großen Beliebtheit. Wir hatten im letzten Jahr, ich meine, über 330.000 Votes. Also das wow. ist ja auch immer nur in einer <lacht> bestimmten Zeitspanne möglich, ne? dieses Publikumsvoting. Äh, wo, wo man sieht, wie groß auch die Fangemeinde natürlich ist, die an diesem Publikumsvoting dann teilnehmen. Und da haben wir, das kann ich auch sagen, dieses Jahr, quasi im dritten Jahr des Bestehens des Deutschen podcast auch ein bisschen dran rumgeschraubt. Im ersten und im zweiten Jahr haben wir sozusagen alle Einreichungen dem Publikum zur Verfügung gestellt. Es war eine endlos lange Liste. Und haben äh, abstimmen lassen, Publikumsvoting abstimmen lassen. Und am Ende gab es einen Publikumsgewinner. Ähm, da haben wir jetzt ein bisschen was verändert dieses Jahr und zwar haben wir vier Subkategorien gebildet, also mhm. diese sieben Kategorien, in denen wir einreichen können. Die, die sind die offiziellen Kategorien, da drin äh, wird eingereicht. Danach äh, läuft das Einreichprozedere ähm, und der Einreichprozess äh, auf, der, auf der Plattform. Ähm, aber wenn man dann einreicht in einer dieser sieben Kategorien, kann man seinem Podcast oder seiner Einreichung eine von vier Genres oder Subkategorien zuordnen. Und die vier Genres sind im Prinzip das einmal Wissen, das ist zum Zweiten das Thema Nachrichten und Politik, mhm. das ist das dritte äh, comedy und das vierte ist Lifestyle. So, Das sind so diese vier Säulen. Und äh, wir werden innerhalb dieser vier Genres sozusagen das Publikum voten lassen, so dass wir schlussendlich dieses Jahr vier Publikumsgewinner wow. haben. Weil äh, wenn eine Jury halt auch über handwerkliche Fähigkeiten, wie die in den Kategorien abgebildeten Anforderungen sind, abstimmt, dann wissen wir ja, Trotzdem, Publikum stimmt anders ab. Publikum denkt in Genres, in Interessensfeldern, in wo höre ich auch viel drin rein und so weiter. Was, was interessiert mich? Und deswegen haben wir diese Subkategorien gebildet und können damit halt Gott sei Dank auch wirklich sogar vier Publikumsgewinner auszeichnen. Und das zeigt, glaube ich, noch mehr so die Bandbreite von Podcasts und ich glaube auch, dass es bei dieser Vielzahl an Einreichungen, die wir ja jedes Jahr haben, auch zu einer besseren Übersicht führt, ne? wenn man auch als Publikum abstimmen möchte. Ähm, Schöner unseres Publikumspreises ist übrigens von Anfang an der podcast -Verein aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, die sind von Anfang an dabei bei uns und äh, tatsächlich schon in dieser, dieser Kategorie. Ähm, naja, und wie gesagt, bei den anderen Kategorien haben wir die crowd jury ähm, und eben schon gesagt, und wie du es auch schon gesagt hast, unser Ansatz war hier immer so viel, wie es geht, Menschen, die Ahnung haben von dem Thema, zusammenzubringen und mit ganz vielen Meinungen und Ansichten aus der Podcast-Welt und aus der Audio-Welt zusammenzubringen und abstimmen zu lassen, damit man einfach auch dieser Vielfalt äh, gerecht wird, die da existiert und eingereicht wird. Und ich glaube, bei äh, 200 Jury-Mitgliedern in der Crowd-Jury ist das auch äh, gegeben. Also
0: Dieser Publikumsvoting finde ich persönlich auch ein wunderschönes Zeichen auch an allen Teilnehmenden, weil bei vielen Veranstaltungen wird man quasi entweder aussortiert oder man ist dabei und viele andere fallen dann aus dem Raster. Ist einfach so bei einem Wettbewerb. Und dieser Publikumsvoting oder dieser Publikumspreis ehrt dann alle anderen Teilnehmer auch und sie können dann ihre Community einfach zum Abstimmen anregen und animieren und dementsprechend kann vielleicht die eine oder andere Überraschung dann auch stattfinden.
1: Absolut. Das ist ja auch so und tatsächlich, ja, sie animieren ihre Community, aber was halt auch, das war uns auch wichtig, warum wir den Publikumspreis oder den Publikumsvoting integriert haben, diese, weil die Vielfalt so überwältigend ist, was es an Podcast-Angeboten gibt und es entwickelt sich ja immer noch weiter, ist einfach auch einem breiten Publikum damit die Möglichkeit gegeben, einfach mal so querbeet zu gucken, was gibt es denn aktuell oder in diesem Jahr alles in der Podcast-Welt, im deutschsprachigen Raum. Also da kann man auch wirklich sich einen Überblick verschaffen, was es gerade alles so in dieser spannenden Podcast-Welt gibt. Also das hätte man teilweise sonst gar nicht rausgekriegt, dass es vielleicht einen bestimmten Podcast über ein Thema gibt, was vielleicht ein Nischenthema ist und was man, wo man sonst nie draufgestoßen wäre. Aber hier hat man das halt dann einmal gesammelt auf einer Plattform und sieht auch wirklich, wie bunt diese Welt ist.
0: Da stimme ich dir absolut zu und ich bin immer wieder erstaunt über die unterschiedlichen Formate und auch Vernetzungen zwischen verschiedenen Formaten der einzelnen Podcaster. Das wird sehr, sehr spannend für die Jury und für euch allen, dann an diesem Prozess beteiligt zu sein und dann doch die eine oder andere Überraschung zu erfahren. Vielleicht nochmal, wenn wir am Prozess der Abgabe sind. Okay, der Podcaster kommt, lädt seine Datei hoch, beispielsweise auf der Website. Bis zu fünf Minuten darf sie sein. Da fragen sich schon viele Menschen, darf sie auch kürzer sein, wenn ich jetzt kompakt alles innerhalb von zwei oder drei Minuten reinmixen kann in meine Audiodatei? Ist das auch okay?
1: Natürlich darf sie kürzer sein. Die fünf minuten begrenzung hängt einfach auch ein bisschen damit zusammen, dass man natürlich bei dieser Vielzahl an Einreichungen auch ein bisschen gucken muss, dass man die Juryarbeit ein bisschen sauber organisiert und strukturiert. Wenn diese Audiodatei kürzer ist, ist das gar kein Problem. Sie sollte nicht länger sein. Weil äh, wenn alle, äh, ich sag mal, 15 Minuten Beiträge einreichen würden, kann man sich vorstellen, wie lange die Juroren beschäftigt sind, dann eine Kategorie durchzuhören. Zusätzlich in der Einreichmaske wird ja ein Link gesetzt auf Episoden dieses Podcasts, sprich auf den Plattformen, wo auch immer diese Podcasts sind sodass jeder Juror da natürlich auch die Gelegenheit bekommt, Episoden oder Podcasts, die er natürlich vielleicht noch gar nicht kennt, die überhaupt noch nie gehört hat, sich in voller Gänze anzuhören, also mehrere Episoden auch anzuhören, um sich da ein Urteil zu bilden. Diese Audiodatei dient wirklich äh, der Orientierung für die Juroren, damit sie erstmal wirklich in diese Arbeit reinkommen.
0: Das heißt, man kann entweder die Website zum Beispiel des Blogs, wo die ganzen ja. Podcast-Plattformen mit verlinkt sind oder auch das RSS-Feed logischerweise. Ja. Das war nämlich auch eine Community-Frage. Ähm, vielleicht bleiben wir noch bei dem Prozess ganz kurz nachdem man das Ganze hochgeladen hat, am besten vor dem 21., also noch am 20. März, wie geht das Ganze weiter? Also was kommt auf mich zu als Podcaster, wenn ich den ganzen Prozess mitgemacht habe und jetzt heißt es, okay, viel Glück, jetzt musst du erstmal warten, bis zum 23. Juni, dort wird der Award dann verliehen. Was passiert dazwischen?
1: Also dazwischen passiert natürlich, dass die Jury sich diese ganzen Arbeiten anhören muss Entsprechend dem Regelwerk ähm, und äh, wird wirklich in einem zweistufigen Verfahren Dinge bewerten muss. Äh, die Jury muss tatsächlich, ähm, auch das haben wir angepasst, ein Juror muss mindestens zwei Kategorien vollständig bewertet haben. Äh, das ist schon sehr viel, je nachdem wie man sich anschaut, wie stark die Einreichungen in den Kategorien sind. Aber er kann auch alle bewertet haben. Und die Erfahrung vom letzten Jahr hat gezeigt, dass sehr viele Juroren tatsächlich, äh, nicht das Minimum der zwei Kategorien bewertet haben, sondern eben äh, alle beziehungsweise fast alle Kategorien. Ah,
0: okay. Spannend.
1: Genau, um, um, um dort auch erstmal in einem, ähm, ich sag mal, ersten Prozess sozusagen die Arbeiten zu sortieren. Dann gibt es ein zweit, eine zweite Phase der Juryarbeit. Wo dann ausgewählte, also es wird ja dann gerankt, es sind ja Punktesysteme, wo dann ausgewählte Podcasts pro Kategorie nur noch äh, ins Rennen gegeben werden äh, an die Juroren, wo sie sozusagen aus den Besten der Kategorien noch einmal einen Jurybewertungsprozess durchlaufen müssen. Auch das als Crowd-Jury natürlich, um möglichst viele äh, Jurystimmen da auch zu sammeln und einzufangen. Und aus dieser zweiten Jurorenphase entstehen dann im Prinzip unsere Nominierten, die dann auch am 23. Juni vor Ort sein werden. Und da ist es dann wie bei jedem anderen Preis auch, aus diesen Nominierten schlussendlich hat sich ergeben ein erster, ein, ne? also ist ja klar.
0: Darf ich kurz einlenken, Grit? Ähm, wie viele Nominierten pro Kategorie werden, ja, werden nominiert quasi? Äh, fünf. Fünf, okay. Das heißt sieben Kategorien, fünf Nominierten und vom Publikumsvoting, wahrscheinlich wird nur eine Person dann direkt am 23. Juni äh, in Berlin sein oder gibt es dann auch Nominierte? Da wird es auch
1: Nominierte geben, vor allen Dingen haben wir ja jetzt diese vier Subkategorien und das macht es ja dieses Jahr besonders spannend. In der Vergangenheit gab es ja immer im Prinzip einen Gewinner, einen Publikumsgewinner, ne? der wurde ähm, veröffentlicht natürlich und äh, auch gefeiert. Ähm, hier wird es jetzt viel geben, also die werden Schlicht wahrscheinlich nicht als Oder nominierte, also wir werden schon genug Leute einladen, die sich auch darauf freuen dürfen und ich bin total gespannt wie sich die Publikumsstimmen über diese vier Genres verteilen, weil ich glaube, das ist ganz anders als in einer normalen Jury und in einer normalen Kategorie. Das ist zu meiner Erfahrung aus anderen Preisverleihungen, wo wir auch Publikums- und Hörervotingpreise preise vergeben. Das läuft dann ganz anders, aber da wird es, da wird es dann schlussendlich diese vier Gewinner geben. Also da werden keine großen nominierten Listen und Shortlist und Longlist definiert, sondern das ergibt sich rein rechnerisch über die Abstimmung des Publikums auf der Plattform.
0: Spannend, spannend. Und da dürfen wir uns alle freuen auf die Nominierung und auch auf die Veröffentlichung auch der nominierten Podcasts und die Jury darf sich dann auch freuen auf sehr sehr vielen spannenden und interessanten Podcast Formate. Podcast
1: Formate und vor allen Dingen, das ist auch meine Erfahrung aus der Vergangenheit, äh, bei den Gewinnern, da stecken ja auch immer gute Geschichten dahinter, auch diese Geschichten sich anzuhören, wie ist es zu dem Podcast gekommen? Was war die Intention? Was waren die Erfahrungen teilweise auch mit diesem Podcast, die man gemacht hat? Diese Geschichten sind eigentlich in sich schon wieder neue Geschichten, die man als Podcast produzieren müsste und aufnehmen müsste, weil die sind eigentlich immer spannend.
0: Und da freue ich mich auch, nähere Informationen dann, wenn es soweit ist, dann zu erfahren. Ich möchte jetzt den Bogen wieder zurückspannen, nämlich wir kommen in Richtung Ende dieser Podcast-Episode. Doch ich habe noch zwei, drei Community-Fragen, die noch offen sind, die wir noch nicht geklärt haben. Und zwar eine sehr beliebte Frage ist: Haben auch kleinere Podcasts eine Chance? Absolut. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Und so wie ich rausgehört habe, geht es auch darum, kleineren Podcaster und Podcasterinnen eine Chance zu geben.
1: Auf jeden Fall, gerade die Kategorie Independent ist ja genau dafür auch geschaffen worden, weil wir einfach wissen, dass dort unheimlich viel Potenzial ist, was auch eingereicht wird. Absolut richtig. Ähm, natürlich, wir beeinflussen das nicht. Also wir geben der Jury keine Richtlinien vor, gibt den großen Podcastern bessere Punkte als den kleineren. Ähm, das ergibt sich von ganz alleine, weil gerade manchmal kleinere Podcasts, die gar nicht so bekannt sind, im Zuge der Jurierung dann eben auch wirklich ähm, erstmal auffallen. Man kommt darauf, äh, was alles an wirklich interessanten Podcast-Themen und Arbeiten gibt, äh, Themen mit, also ganz ehrlich, ich habe sowohl im letzten als auch im vorletzten Jahr unter den Nominierten äh, viele Podcasts gefunden und kennengelernt, ich kannte die nicht, ich kannte die nicht und fand die dann aber so, ähm, ja, haben mich interessiert, ich habe mir die dann auch angehört dass man einfach sagt, auf diese Idee, dass es diesen Podcast kommt, wäre ich nie gekommen. Ich wäre nie in Berührung mit diesem Podcast gekommen. Aber dadurch, dass hier natürlich auch wirklich Bekanntes und Unbekanntes eingereicht wird, kriegen alle diese Sichtbarkeit, sowohl für die Jury als eben auch für das Publikum.
0: Projekte dieser Art mit dem Deutschen Podcastpreis, das vernetzt in gewisser Weise auch die Podcastwelt und ist auch dementsprechend eine Bereicherung für alle Podcaster und PodcasterInnen. Die nächste Frage kam auch sehr oft aus der Community und zwar man soll eine Audiodatei abgeben und viele wissen nicht, was gehört denn alles in diese Audiodatei rein. Manche sagen, okay, ich schneide verschiedene Episoden zusammen und füge sie in einer Episode quasi. Dann gibt es weitere Personen, die sagen, weißt du was, ich versuche sie zu überzeugen durch eine Art Motivationsspruch oder Audiodatei, und manche verknüpfen auch beides miteinander zusammen. Was gehört deiner Meinung nach unbedingt rein?
1: Ich finde, da gehört rein, dass man sagt, warum man der Meinung ist, was an diesem Podcast so besonders ist und dass man auch wirklich eine Chance auf ein gutes Ergebnis hat. Also ich finde, eine Begründung für das, was man tut. Und in der Regel ist das ja auch so. Die Podcaster stehen ja hinter dem, was sie tun. Das ist ja ihre Arbeit und ihr Business. Eine Begründung dafür ähm, warum man der Meinung ist, dass man besonders in dieser oder jener Kategorie sehr gute Chancen hat und sehr richtig platziert ist, die gehört da rein. Das ist ja auch so ein bisschen Selbstbewahrung. Es gibt viele, die dann auch O-Töne aus ihren Episoden mit reinschneiden, wenn das passt, warum nicht? Also gerade bei Talkteams ist das äh, oft der Fall. Also warum nicht? Das kann man tun, einfach um so ein bisschen Rundum-Gefühl äh, für den Juro natürlich auch zu schaffen, um welchen Podcast handelt es sich hier, worum geht da, wie sind die so drauf? Wie klingt das? Äh, viele Juroren kennen auch viele Podcasts. Sie müssen dann nicht zwingend in die Episoden reinhören, weil sie sie wirklich sowieso gehört haben. Ja. Und wenn ich das aber eben nicht kann oder nicht kenne, dann habe ich die Episoden und kann sie mir alle anhören. Das ist ja genau das Konzept, wie wir diese Einreichplattform auch aufgebaut haben. Ähm, also ich kann immer nur wieder jeden ermutigen, schickt uns, tolle, ähm, schickt uns tolle Sachen, tolle Geschichten, tolle Themen, tolle Gespräche. Gebt uns ganz viel auf die Ohren und äh, bewerbt euch in diesen fünf Minuten äh, sehr bewusst mit eurer Arbeit.
0: Vielleicht gibt es auch eine Ausnahme bei SoGit Podcast, dass diese Episode vielleicht mal an einem Sonntag veröffentlicht wird, bei dem alle diese Informationen direkt vor der Abgabe noch zur Verfügung stehen. Das wäre eine schöne Sache, um einfach alle Menschen zu erreichen, die noch Interesse haben, ihr Podcast am Deutschen Podcastpreis anzumelden.
1: Finde ich super, finde ich eine sehr gute Idee von dir und solltest du machen.
0: <lacht> Dann machen wir das. <lacht> und nun möchte ich dir noch die letzte Community-Frage stellen. Wenn ich jetzt ein Newcomer bin und nicht weiß, in welcher Kategorie ich meinen Podcast einreichen soll, weil ich zum Beispiel ein Interview-Podcast bin und ganz gerne Interviews durchführe, wie kann ich mich entscheiden oder was ist deiner Meinung nach die beste Wahl in dieser Situation?
1: Also ähm, dadurch, dass ja für jede Kategorie auch eine Kategoriebeschreibung äh, hinterlegt ist und man auch als Einreicher sieht, was wird in dieser Kategorie erwartet bzw. bewertet, ist es glaube ich schon mal eine sehr große hilfreiche Unterstützung. Also die sind auch recht konkret, diese Kategoriebeschreibungen. Da haben wir uns wirklich auch ähm, hingesetzt und haben äh, auch wirklich genau überlegt, äh, wie beantworten wir für einen Einreicher auch von vornherein alle möglich entstehenden Fragen. Das ist das eine. Das Zweite ist, wenn du tatsächlich einen Podcast einreichen möchtest, der ein Interview ist und du bist der Meinung, der passt am besten in die Kategorie bestes Interview oder bester Interviewer oder beste Interviewerin und sagst aber, aber eigentlich bin ich ja Newcomer und eigentlich äh, würde ich vielleicht auch im besten Newcomer oder Newcomerin passen. Wir dieses Jahr die Möglichkeit geschaffen, dass du für eine Einreichung, Dich auch gleichzeitig beim Einreichprozess für zwei Kategorien entscheiden kannst. Das heißt, du musst nicht diese gleiche Einreichung in zwei Kategorien, zweimal mit dem vollständigen Einreichprozess und so weiter durchführen, sondern du kannst von Anfang an gleich sagen, ich möchte diesen Podcast äh, in diesen zwei Kategorien einreichen. Das kannst du. Das sind so Sachen, ähm, Giovanni, die entstehen natürlich auch über die Erfahrung. Wir sind jetzt im dritten Jahr, wo wir das umsetzen. Diese Funktion hatten wir im ersten Jahr alle nicht, weil wir dann natürlich aus den klassischen anderen Preisverleihungen ähm, beziehungsweise Preisen gedacht haben. Und über die Zeit äh, lernt man, man bekommt auch viele Hinweise aus der Community im Übrigen, jedes Jahr lernt man äh, auch Dinge zu verbessern, sowohl für die Einreicher als auch für die Juroren. So ist zum Beispiel die Kategorie Independent auch entstanden. Es war wirklich eine Inspiration der Community. Und auch diese doppel in zwei Kategorien mit einem Einreichschritt oder mit einem Einreichprozess ist einfach daraus entstanden, dass wir viele Einreicher hatten, die einfach zweimal einen Podcast mühselig hochgeladen haben. Mühselig ist das gar nicht, die Plattform ist relativ intuitiv. Mhm. Aber es ist ja auch Zeit, die man dann investiert. Und das sind alles so Sachen, an denen wir jedes Jahr Verbesserungen vornehmen, Stellschrauben, weil auch dieser Preis entwickelt sich ja weiter. Und wir lernen eben auch äh, immer mit der Community mit. Ja.
0: Okay, spannend. Eine sehr schöne Antwort. Und das hilft auf jeden Fall dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin, um einfach Ihre Frage zu klären und einfach zu wissen, okay, wo ordnet man seinen Podcast eher ein?
1: Genau. Ja. Und wenn ähm, es gar nicht mehr weitergeht, <lacht> wenn man gar nicht mehr weiter weiß, in welche Kategorie man rein muss, es gibt ein Award-Management, das ist auf der Seite auch vermerkt, da kann man anrufen, kann man sagen, hilf mir mal.
0: <lacht> und diese Hilfe wird auf jeden Fall jedem zur Verfügung gestellt und dadurch wird jeder zum Ziel kommen. Ja. Am Ende dieses Podcast-Interviews stelle ich dir die Frage nach der Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Doch heute, zum ersten Mal, möchte ich diese Frage umstellen. Was ist dein größter Wunsch für den diesjährigen Deutschen Podcast-Preis?
1: Mein allergrößter Wunsch ist, dass wir uns wirklich das erste Mal live sehen werden bei einer Verleihung. Ich fiebere dem seit drei Jahren und nicht nur ich, alle unsere Partner seit drei Jahren entgegen auf einer Veranstaltung, die hoffentlich rockenwohl ist. <lacht> live in die Gesichter der Podcaster zu schauen und live auch mit dieser Community zu sprechen und im Austausch zu sein. Ich glaube, nach diesen zwei Jahren ist sowieso jeder froh, wenn man irgendwann wirklich jetzt endlich in Live-Modus hoffentlich bald umschalten kann. Wir haben uns das Ganze was vorgenommen. Wir planen auch schon an dieser Verleihung im Juni. Du hast das Datum vorhin schon genannt. Am
0: 23. Juni.
1: Ja, genau. Das ist für mich wirklich ein ganz großer Wunsch, weil ich finde, dass man mit einer Live-Verleihung äh, diesen... Preis äh, und auch diesem diesen Genre einfach noch mal sehr viel mehr Kraft verleihen kann, auch Wertigkeit, auch Anerkennung verleihen kann. Das wünsche ich mir nicht nur für uns, das wünsche ich mir vor allen Dingen für die Podcaster, äh, dass wir uns treffen werden können und ja, dann die wieder Künstlertrophäen, diesmal ja. einer, ich verrate schon mal so viel, Künstlerin in die Hände nehmen werden
0: können. <lacht> spannend, spannend. Ich freue mich wirklich auf diese Veranstaltung, bin gespannt und möchte mich bei dir bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Dadurch konnten wir sicherlich die eine oder andere Frage klären, die noch vor der Abgabe, ja, diese Episode kommt tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte von Sogit Podcast am Sonntag raus. Und dort könnt ihr noch Einzelheiten erfahren und vielleicht denkt ihr euch, okay, weißt du was, ich muss irgendwie meine Episode umbenennen, ich muss meine Episode umgestalten und möchte dadurch dann die Jury überzeugen. Und nochmals vielen lieben Dank, Grit, für dieses tolle Interview.
1: Gerne, ich sage nur, reicht ein beim Deutschen Podcastpreis, denn das ist ja euer Preis, liebe Podcaster. Also reicht ein.
0: Und vielleicht sehen wir uns in Berlin am 23. Juni live. Ja. Yes. <lacht> Vielen Dank, Grit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit der Organisation des Deutschen Podcastpreises und noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Grit Leithäuser. Sie ist Geschäftsführerin der Radiozentrale Berlin und Mitinitiatorin des Deutschen Podcastpreises. Und jetzt, lieber Podcaster, liegt es an dir. Du kannst entscheiden, ob du dich jetzt noch auf den Deutschen Podcastpreis bewirbst. Vergiss nicht, die Abgabe ist heute bis spätestens 23.59 Uhr zu bewältigen. Und ich bin mir sicher, wenn du das noch nicht getan hast, dann wirst du es nach dieser Episode auf jeden Fall tun. Ich bin wirklich gespannt, welche Podcasts dieses Jahr den deutschen Podcast-Preis gewinnen werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und hat euch diese Podcast-Episode gefallen? Dann erzählt Freunden und Bekannten von Sogit Podcast, schaut vorbei auf Spotify und Apple Podcast. gibt gerne eine Bewertung ab. Das hilft Sogit Podcast beim Wachsen. Abschließend wünsche ich dir heute einen wunderschönen Sonntag, ausnahmsweise bei SUGIT Podcast und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns wieder übernächste Woche Montag in aller Frische und Motivation und vor allem ganz viel Erfolg bei der Bewerbung für den Deutschen Podcastpreis. Dein Gio. Ciao, ciao.